0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag Computertomographie Teil 2 Strahlenschutz, Kontrastmittelapplikation, Nachverarbeitung von André Liebing Die Computertomographie stellt seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren einen wichtigen Bestandteil der medizinischen Diagnostik und Therapie dar. Die Entwicklung führte in den Anfangsjahren hauptsächlich zu größerer Detailgenauigkeit, höherer Auflösung und höherer Geschwindigkeit. Dadurch wurden Anfang der 1990er Jahre Computertomographie, Angiografien und Ganzkörperaufnahmen mit Mehrzeilen Computertomographie möglich. Mit dem Fortschritt im IT-Bereich waren auch bessere Nachverarbeitungstechniken gegeben. Heute liegt das Hauptaugenmerk bei der Weiterentwicklung auf dem Strahlenschutz. Man möchte mit möglichst kleiner Dosis die besten diagnostischen Bilder erstellen. Dieser zweite Teil der Serie Computertomographie beschäftigt sich mit dem Strahlenschutz, der Kontrastmittelapplikation und der Nachverarbeitung. Strahlenschutz
1: Die Anzahl der Computertomographien macht nur einen geringen Anteil der gesamten radiologischen Diagnostik aus. Dennoch verursachen sie mehr als die Hälfte der gesamten effektiven Dosis. Neben der strengen Indikationsstellung werden von den einzelnen nationalen Behörden diagnostische Referenzwerte erstellt und publiziert. In der Schweiz vom Bundesamt für Gesundheit, in Deutschland vom Bundesamt für Strahlenschutz. Diese Referenzwerte sollen dem Anwender helfen, die zu verwendenden Dosiswerte zu überprüfen und bei Überschreitungen die jeweiligen Protokolle anzupassen. In der Schweiz werden viele Referenzwerte nach Fragestellung angegeben. In Deutschland dagegen wird nach Körperregion aufgelistet. Auch muss der Wert für das dosis unterschiedlich betrachtet werden. So gilt der Wert für das dosis in Deutschland pro Scan-Serie und in der Schweiz für die Gesamtuntersuchung, unabhängig von der Serienanzahl. Daher ist es wichtig, bei jeder Untersuchung nur so viel Dosis wie nötig zu applizieren. Der Strahlenschutz für den Patienten kann aktiv durch den Anwender und den Computertomographen erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass die Geräte eigenen Systeme aktiv sind.
0: Die Computertomographie trägt 60 Prozent der Kollektivdosis bei. Geräteseitiger Strahlenschutz.
1: In den letzten Jahren wurden von der Industrie neben neuen und viel empfindlicheren Detektoren auch verschiedene Geräteinterne Strahlenschutzmaßnahmen entwickelt. Da es verschiedene Hersteller gibt, sind diese Techniken auch unterschiedlich benannt, bewirken aber das Gleiche. Nachfolgend sind einige wichtige Funktionen detailliert dargestellt.
0: Automatische Dosismodulation
1: Bei der automatischen Dosismodulation wird der Röhrenstrom dem Schwächungsprofil des Patienten angepasst. Im Gegensatz zum konstanten Röhrenstrom stellt der Benutzer einen minimum maximum bereich ein, in welchem sich die Automatik bewegen darf. Da der Patient im Schulterbereich meist kräftiger ist, wird dort ein höherer Strom benötigt als im unteren Thorax. Bei einem konstanten Strom würde der Schulterbereich mit einer zu niedrigen und der Thorax mit einer zu hohen Dosis gescannt. Die notwendigen Röhrenströme wählt das System entweder am Scout oder in Echtzeit während des Scans.
0: Eine korrekte Lagerung ist für die automatische Dosismodulation wichtig. Eine Dezentrierung des Patienten kann zu einer Fehldosierung von minus fünf bis plus acht Prozent pro zehn Millimeter Zentrierungsfehler führen. Asymmetrische Kollimatorsteuerung.
1: Bei der Spiralcomputertomographie wird vor und nach jedem Scan eine zusätzliche halbe Gantry-Umdrehung durchgeführt. Obwohl für die Bildrekonstruktion nur ein Teil der Daten benötigt wird, wird der Detektor komplett bestrahlt. Damit trifft auch Strahlung auf Gewebe, das in der Rekonstruktion nicht berücksichtigt wird. Durch die Kollimatorsteuerung wird dieser Effekt etwas begrenzt. Der röhrenseitige Kollimator öffnet und schließt sich asymmetrisch zu Beginn und am Ende eines Scans und spart so Bereiche aus, die mit der Röntgenstrahlung bestrahlt und nicht für die Rekonstruktion benötigt werden.
0: Die asymmetrische Kollimatorsteuerung blendet die nicht benötigten Teile des Röntgenstrahls aus und trägt so zur Verringerung der Strahlendosis bei. Organsensitive Dosismodulation:
1: Die Organe im menschlichen Körper sind unterschiedlich stark strahlenempfindlich. So sind zum Beispiel Mame, Lunge und Schilddrüse empfindlicher als Haut- oder Knochenoberfläche. Bei einer Thoraxuntersuchung wird die Brust immer mitbestrahlt und bedarf aufgrund ihrer Strahlenempfindlichkeit mehr Schutz. Mit der organsensitiven Modulation wird die Dosis ventral verringert, aber dorsal leicht erhöht, um das Bildrauschen und die Detailerkennbarkeit nicht zu beeinträchtigen. Durch diese Technik erreicht man eine Reduktion der Strahlung an Mamme bzw. Augen um bis zu 30 Prozent.
0: Mit der organsensitiven Modulation wird die Dosis ventral leicht verringert und dorsal leicht erhöht. Iterative Rekonstruktion:
1: Das iterative Rekonstruktionsverfahren wurde 2010 auf dem Markt eingeführt und ist zurzeit meist nur eine Option. Für das Verfahren benötigt man schnellere Bildrechner, da die Berechnung mit der vorhandenen Technik länger dauern kann. Die Herstellerfirmen benutzen für diese Technik unterschiedliche Namen. Da die iterative Rekonstruktion ein rechnerisches Verfahren ist, hat dieses folgende Vorteile. Verbesserung des Bildrauschens bei gleicher Dosis Reduzierung der Dosis bei gleichem Bildeindruck wie bei der gefilterten Rückprojektion Kombination aus beiden Reduzierung der Dosis und gleichzeitig Verbesserung des Bildrauschens. Im Gegensatz zur gefilterten Rückprojektion wird eine Korrekturschleife in den Bilderzeugungsprozess eingefügt. Die Projektionsdaten werden iterativ mit den eigentlichen Messdaten verglichen. Das Bild wird durch ein Korrekturbild aktualisiert und Vorwissen fließt in die Bilddaten ein. Durch das Vorwissen wird das Bild innerhalb homogener Bereiche geglättet, während die Kontrastgrenzen bleiben. Im korrigierten Bild ist die räumliche Auflösung bei erhöhtem Objektkontrast verbessert und das Bildrauschen in kontrastarmen Bereichen verringert. Da das Verfahren die Bilddaten mit den Originalmessdaten vergleicht, kann mithilfe der iterativen Rekonstruktion die Strahlenbelastung des Patienten erheblich gesenkt werden, ohne auf den gewohnten Bildeindruck verzichten zu müssen. Je nach Hersteller- und Computertomographiesystem kann man nach der Auswahl des gewünschten Untersuchungsprogramms an der Bedienkonsole sehen, welche geräteseitigen Strahlenschutzmaßnahmen aktiv sind.
0: Strahlenschutz beginnt beim Anwender. Kontrastmittelapplikation
1: Eine Kontrastmittelgabe ist meist nötig, um normale anatomische Strukturen besser von pathologischen unterscheiden zu können die Ausdehnung von pathologischen Veränderungen besser erfassen zu können, durch die Kontrastmittelaufnahme und daraus resultierende Dichteunterschiede Rückschlüsse auf die Pathologie schließen zu können. Zur Anwendung kommen die identischen jodhaltigen Kontrastmittel wie in der konventionellen Radiologie. Der Unterschied liegt nur darin, dass man das Kontrastmittel verdünnt, um starke Artefakte zu vermeiden.
0: Orale, rektale Kontrastmittelgabe
1: Je nach Fragestellung im Abdominalbereich ist es notwendig, dass der Patient in Wasser gelöstes Kontrastmittel zu trinken bekommt. Der Zeitraum für die Applikation reicht von 30 bis 90 Minuten. Das Kontrastmittel erlaubt eine bessere Darstellung und Unterscheidung der Darmstrukturen. Manchmal ist die orale Gabe nicht ausreichend, vor allem bei Fragen rund um das kleine Becken oder des Enddarms. Dann wird das Kontrastmittel im gleichen Mischungsverhältnis wie für die orale Gabe rektal mithilfe eines Darmrohres appliziert.
0: Bariumsulfathaltiges orales Kontrastmittel ist kontraindiziert bei Verdacht auf Perforation, Fistelbildung oder Aspiration. Intravasale Kontrastmittelgabe
1: Zur Darstellung der Gefäße und der Spezifizierung von Organen wird dem Patienten nicht ionisches jodhaltiges Kontrastmittel über die Armvene verabreicht. Da das intravenöse Kontrastmittel über die Nieren ausgeschieden wird, sollte der Kreatininwert bzw. die glomeruläre Filtrationsrate im Normbereich liegen. Ausnahmen sind Notfallindikationen. Auch sollten die Schilddrüsenwerte vor der Gabe überprüft werden. Intravasale Kontrastmittel werden in verschiedenen Jodkonzentrationen angeboten. Bei dem Einsatz von schnellen Mehrzahlensystemen finden meist höhere Konzentrationen Anwendung. Je höher der Jodgehalt des Kontrastmittels, desto weniger Kontrastmittelvolumen ist notwendig und desto niedriger kann die Flussrate gewählt werden. Die intravenöse Kontrastmittelgabe wird mit Hilfe von Druckspritzen durchgeführt. Diese Maschinen erlauben die individuelle Einstellung des Kontrastmittelvolumens und der Flussrate. Außerdem wird bei den zwei Kolbenflaschensystemen automatisch ein Kochsalzbolus nach dem Kontrastmittel gespritzt, welches das Kontrastmittel aus der Patientenleitung spült und für ein stabiles Kontrastmittelplateau sorgt.
0: Aktuelle Laborwerte vor der Untersuchung verlangen. Vor der Kontrastmittelgabe den intravenösen Zugang prüfen. Kontrastmittelphasen.
1: Um eine aussagekräftige Diagnose zu stellen, ist es bei gewissen Fragestellungen wichtig, mehrphasen Computertomographieuntersuchungen durchzuführen. Dabei wird das unterschiedliche Kontrastmittelaufnahmeverhalten des Organs betrachtet.
0: Bei Mehrphasen-Computertomographie werden Scans in verschiedenen Kontrastmittelphasen durchgeführt: native Phase, arterielle Phase, venöse bzw. portalvenöse Phase und Spätphase. Native Phase.
1: Der Scan in der nativen Phase erfolgt ohne intravenöses Kontrastmittel. Beispiele für Fragestellungen sind intrakranielle Blutung und Nierenstein.
0: Die native Phase ist ein Scan ohne Kontrastmittelgabe. Arterielle Phase
1: Der Scan in der arteriellen Phase erfolgt während des Kontrastmitteleinstroms über das arterielle System. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, empfiehlt sich für diese Phase das sogenannte Bolus-Tracking. Dabei wird eine Messschicht auf die Höhe des Startpunkts des Scans gelegt. Während der Kontrastmittelapplikation werden kontinuierlich Computertomographieaufnahmen mit geringer Dosis durchgeführt. Wenn die Dichte einen vorher definierten Schwellenwert erreicht hat, wird die eigentliche Untersuchung ausgelöst. Beispiele für Fragestellungen sind Angiographie der Aorta und Leberpathologien.
0: In der arteriellen Phase erfolgt der Scan während des Kontrastmitteleinstroms über das arterielle System. Venöse bzw. portalvenöse Phase.
1: Diese Untersuchung erfolgt meist mit einer fixen Startverzögerung von 60 bis 75 Sekunden nach der Kontrastmittelinjektion. Die Phase bezieht sich auf die Leber, da diese nicht nur arteriell, sondern auch venös versorgt wird. Beispiele für Fragestellungen sind Abszess- und Verlaufskontrollen bei Tumor.
0: In der venösen bzw. portalvenösen Phase ist das Kontrastmittel bereits 60 bis 70 Sekunden vor dem Scan appliziert worden. Spätphasen
1: Diese Scans werden angewendet, um Läsionen zu differenzieren oder eine Aussage über die Nierenausscheidung zu treffen.
0: Nachverarbeitung
1: die heutigen Multislice-Computertomographien nehmen während der Untersuchungen einen Volumendatensatz auf, der anschließend mit Hilfe einer Wirkstation und spezieller Software nachverarbeitet werden kann. Für das Postprocessing und die daraus resultierende Diagnostik ist es wichtig, dass die Untersuchung in ausreichender Qualität vorliegt. Diese Qualität kann unter anderem durch die Protokollwahl oder auch durch das Verhalten des Patienten während des Scans beeinflusst werden. Man wählt für die Nachverarbeitungen einen dünnen, möglichst isotropen und überlappend gerechneten Datensatz aus. Aufgrund der hohen Anzahl an Bildern durch die dünnen Schichten wird dieser selten für die Befunderstellung genutzt.
0: Für die Nachverarbeitung mit Hilfe spezieller Software ist es wichtig, dass die Untersuchung in ausreichender Qualität durchgeführt wurde. Multiplanare Rekonstruktion
1: Die multiplanare Rekonstruktion stellt die einfachste und wichtigste Nachverarbeitungsmethode dar, in der Bilder mit einer Schichtdicke von einem Voxel generiert werden. Die Rekonstruktionsebene kann rechtwinklig zu dem axialen Scan oder beliebig gewählt werden. Vor der Ära der Spiralcomputertomographie war die Akquisition einer anderen Ebene, zum Beispiel Nasennebenhöhlenkorona, nur durch eine spezielle, meist auch unbequeme Lagerung des Patienten möglich. Die beliebige Festlegung der Schichtebene ermöglicht die korrekte Betrachtung von anatomischen Strukturen, die auf der axialen Schichtführung ungünstig dargestellt werden. Da Gefäße wie zum Beispiel die Aorta einen sehr individuellen Verlauf haben und auf koronaren Bildern nicht vollständig auf einer Schicht erfasst werden können, gibt es die sogenannte Curved Multiplanare-Rekonstruktion. Bei dieser gekrümmten Multiplanaren-Rekonstruktion erfolgt die Rekonstruktion entlang einer vorher definierten Fläche. Wird die Schichtdicke größer als ein Voxel festgelegt, erhält man die sogenannte Dickschicht Multiplanare-Rekonstruktion. Diese erlauben bei genügender Schichtdicke die Darstellung zum Beispiel einer gesamten Gefäßverzweigung. Mithilfe der Dickschicht-Multiplanaren-Rekonstruktion wird das Bildrauschen reduziert und der Kontrast erhöht.
0: Mithilfe der Multiplanaren-Reformation werden Bilder in der Schichtdicke von einem Voxel erstellt. Maximum Intensity Projection
1: bei dieser zweidimensionalen Darstellung werden nur Voxel mit den größten Dichtewerten detailliert dargestellt, alle anderen Bildinformationen erscheinen grau. Die Maximum Intensity Projection wird vor allem eingesetzt, wenn der zu untersuchende Bereich hohe Dichtwerte aufweist, zum Beispiel die Computertomographie-Angiographie der Aorta. Mithilfe der Maximum Intensity Projection erhält man angiographieähnliche Bilder, die man sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzeigen lassen kann. Der Nachteil ist, dass Überlagerungen mit weiteren dichten Strukturen stattfinden und die räumlichen Beziehungen gehen verloren. Daher ist für die Befundung immer der axiale Scandatensatz notwendig.
0: Die Maximum Intensity Projection ist eine 2D-Darstellung, in der nur Voxel mit den größten Dichtewerten detailliert dargestellt sind. Shaded Surface Display
1: im Gegensatz zu den beiden oben genannten handelt es sich hier um eine dreidimensionale Darstellung, bei der auch die räumliche Beziehung erhalten bleibt. Die Shaded Surface Display ist eine Oberflächendarstellung, bei der nur Strukturen, die über einem bestimmten Hounsfield-Wert liegen, angezeigt und von einer virtuellen Lichtquelle bestrahlt werden. Bildartefakte entstehen dadurch, dass Voxel an Grenzflächen unterschiedliche Gewebe beinhalten können. Diese können durch Veränderung des hounsfield werts verringert oder verstärkt werden. Dadurch ist es auch möglich, Frakturen, Stenosen unter anderem in das Bild zu arbeiten. Aufgrund dieser Tatsache eignet sich diese Darstellung nicht für die Diagnosestellung.
0: Shaded Surface Display ist eine dreidimensionale Darstellung der Oberfläche. Diese Darstellung eignet sich nicht für die Diagnosestellung. Volume Rendering Technik
1: mit dieser Nachverarbeitungstechnik kann der gesamte Untersuchungsdatensatz dreidimensional dargestellt werden. Bei der Volume-Rendering-Technik wird jedes Voxel einer Struktur zugeordnet. Diese Klassifikationen können verschiedenen Farbe-Opazität-Kombinationen zugeordnet werden. Die Farbe stellt eine bestimmte Struktur dar. Die Opazität kann frei variieren und ist ein Ausdruck des geschätzten Anteils der Struktur in einem Voxel mit bestimmter Dichte. Die Darstellung erfolgt als dreidimensionales Modell, wobei die Bildpunkte je nach entsprechender Schwächung einer entsprechenden Opazität zugeordnet wird. Die Volume-Rendering-Technik ist eine rechenintensive Volumendarstellung, enthält in der Abbildung aber deutlich mehr Informationen.
0: Die volumen rendering technik ist eine Nachverarbeitungstechnik, mit der der Untersuchungsdatensatz dreidimensional dargestellt werden kann. Virtuelle Endoskopie
1: bei der virtuellen Endoskopie werden dreidimensionale Anschichten von inneren anatomischen Strukturen rekonstruiert. Es können damit endoskopische Untersuchungen simuliert werden. Mithilfe eines Schwellendichtewerts werden die intra und extraluminären Strukturen rechnerisch getrennt. Dies ermöglicht die Berechnung der inneren Oberfläche und die dreidimensionale Darstellung. Durch spezielle Software ist es dann möglich, sich sozusagen fliegend durch das Lumen zu bewegen. Im Gegensatz zur echten Endoskopie können bei der virtuellen keine Gewebeproben entnommen werden.
0: Dreidimensionale Darstellungstechniken wie die Volume-Rendering-Technik oder die Shaded Surface Display sind für die Befunderstellung nicht geeignet. Spezielle Software
1: Die Entwicklung von spezieller Software ermöglicht die automatische bzw. die halbautomatische Auswertung von Computertomographieuntersuchungen. Mithilfe dieser Software ist es zum Beispiel möglich, den Verlauf von Metastasen und Rundherden zu beurteilen. Das System kann unter anderem die Größenzu- oder Abnahme prozentual ausgeben oder markiert die Läsionen von der Voruntersuchung in der aktuellen Untersuchung. Weitere Softwarepakete gibt es für die Kardiodiagnostik, für Gefäße und für die Neurologie.
0: Dokumentation und Archivierung
1: die Dokumentation und Speicherung der Untersuchungsdaten erfolgt im Picture-Archiving-and-Communication-System, PRCS, auf DVD und als Papier- bzw. Filmausdruck.
0: Kernaussagen:
1: Anwenderseitige und geräteinterne Strahlenschutzeinrichtungen sollten genutzt werden. Bei bestimmten Fragestellungen und in der Pädiatrie sollten die Low-Dose-Protokolle angewendet werden. Durch die Einführung der iterativen Bildrekonstruktion wird es eine Verbesserung der Bildqualität und eine starke Reduzierung der Dosis geben. Kontrastmittel sollten indikationsbezogen und nach Kontrolle der Laborwerte angewendet werden. Mehrphasige Untersuchungsprotokolle ermöglichen eine bessere Aussagefähigkeit, unter anderem bei Leberläsionen. Eine ausreichend gute diagnostische Bildqualität der Primärschichten ermöglicht gute Sekundärrekonstruktionen. Dreidimensionale Darstellungen dienen der Dokumentation und nicht unbedingt der Befundung.